0: Het is weer weekend, lieve luisteraars. Het is vrijdag 13 mei. O, jee, wat moeten we daar weer van verwachten? De 13e en nog wel de vrijdag. Vrijdag 13 mei, weer Radio Moda gehad met interessante onderwerpen en actuele onderwerpen. Uiteraard kunnen we niet om Oekraïne heen. Uiteraard niet, zou ik haast zeggen. Dus we gaan daar uitgebreid besteld staan... We staan even stil bij de, de nieuwe video-documentaire 2000 Mules over de mogelijke in de Verenigde Staten 2020. Uh, uiteraard hebben we modderpraat, we gaan naar Apeldoorn, jawel, nog steeds. En we komen de tijd, als we nog tijd hebben, ook nog op de Oekraïnse staalfabriek van Mariupol. Dit alles in Radio Moddergat van dit weekend. En ja, Oekraïne. Ik weet ook wel, een heel hoop mensen zeggen... ja, dat hele Oekraïne, dat doet ons vergeten... dat we uh, toch twee uh, uh, tamelijk rampzalige jaren achter de rug hebben met uh, covid... en uh, diegenen die daar aan de valse knoppen hebben gezeten... en uh, uh, ja, ons met uh, extreme maatregelen, chantage, pressie... Uh, en wat al die meer uh, onder druk hebben gezet om dit te doen en dat te laten... ja, die mensen mogen toch uiteindelijk uh, de dans niet ontspringen. Uh, uiteindelijk zal er toch een keer een goed onderzoek moeten komen... naar wat er nou eigenlijk allemaal de afgelopen twee jaar is gebeurd... in wiens opdracht dat is gebeurd... en welke effecten het heeft gehad. Nou, over dat laatste uh, is al het een en het ander bekend. De lockdowns hebben geen effect gehad. Ja, hebben wel effect gehad. Een verwoestend effect zelfs. Op uh, de geestelijke toestand van heel veel mensen, vooral ook voor jongeren... Het heeft natuurlijk de middenstand enorme schade uh, berokkend. En dan heb ik het over het MKB, het, uh, nou ja, de hele horeca, de cultuursector. Dus dat is allemaal wel bekend. We weten ook dat die mondkapjes niet werken. En we weten ook dat de vaccins. Uh, dat hoorden we uit de mond van Pfizer zelf. Uh, ik dacht dat die CEO Boer daar heette. Die zei: ja, toch wat teleurgesteld eigenlijk in het effect van de van die eerste twee uh, injecties. Ja, dat was toch, uh, ja, het heeft toch niet zoveel effect gehad. Nou, effect heeft het wel gehad... want er zijn honderdduizenden mensen met uh, uh, zware bijwerkingen... en er zijn er ook gewoon tienduizenden overleden na vaccinatie. Dus ja, het uh, heeft wel effect gehad... maar natuurlijk niet het effect dat uh, was beloofd... namelijk om het uh, zogeheten covid-virus te onderdrukken. Goed, met andere woorden... het feit dat we over Oekraïne gaan praten... wast het water van de zee niet weg dat het hele corona-verhaal uh, nog steeds gewoon doorloopt. En als daar actuele zaken over te melden zijn, dan, de, dan doe ik dat uiteraard hier ook. En ook op de website staan nog steeds regelmatig artikelen over, uh, over covid, over de vaccins, et cetera, et cetera. Maar we gaan eerst naar Oekraïne. Uh, in 2019 nam Oliver Stone daarover uh, een, uh, een documentaire uh, op. En in die documentaire um, gaat hij in op de achtergronden van wat er nu precies in Oek Oekraïne aan de gang is en wat daar aan vooraf is gegaan. Um, en dat is nogal wat, dat is een hele geschiedenis. Hè. De, de, de media laten de geschiedenis, van, beginnen op 24 februari, de dag dat uh, Rusland uh, Oekraïne binnenviel, uh, maar de geschiedenis is natuurlijk veel uh, langer, uh, veel complexer. En ook tamelijk uh, heftig, alles wat er ook aan, de, aan de vooraf ging. Oliver Stone heeft daarvoor uh, ook al een, um, een documentaire gemaakt. U uh, Ukraine on Fire. Ik dacht uit 2016, als ik het goed heb. Maar dan zou ik nog even moeten opzoeken. Ja. Um, en daar geeft hij al een hele terugblik op, op alles wat er aan vooraf is gegaan. En, en, en vooral dan ook die, die, ja, dat, dat verschrikkelijke jaar 2014... waarin dan die uh, zogenaamde Maidan-opstand plaatsvond. Nou ja, um, hij laat het heel goed zien in die documentaire uh, Ukraine on Fire. Dat, uh, nou ja, het we, is, ja, is wel sprake van een opstand, maar... Dat, dat, die opstand is wel uh, behoorlijk aangewakkerd door uh, de politici uit, uh, uit de Europese Unie. Hans van Baal was daar een van de Hofstad en uh, uh, Frans Timmermans. Uh, maar ook vooral de Amerikanen hebben hier achter gezeten. En uh, de naam Victoria Nuland valt heel vaak in, de, in dat verband, de toenmalige staats staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, als ik het goed heb. De, de vrouw, bekend van de uitspraak Fuck the EU. En ook het uitgelekte telefoongesprek waarin zij eh, gewoon de namen noemde van de, de, de mensen die in het kabinet moesten komen in de nieuwe regering. Want eigenlijk heeft daar dus gewoon een staatsgreep plaatsgevonden onder regie van de Verenigde Staten. Nou ja, deze documentaire is uit 2019, dus hij is niet nieuw. Uh, maar ja, uh, hij duikt wel de laatste tijd uh, op, want hij is natuurlijk uh, behoorlijk onderdrukt online. Dus dan komt hij, druppelt hij langs man, via de alternatieve media toch door. En dat is dat re uh, Revealing Ukraine. En daarin interviewt hij een van de oud-politici van uh, Oekraïne. Um, en dat is dan een beetje de leidraad door de hele uh, documentaire. Um, het is heel goed om die documentaire te bekijken. Er staat ook op, uh, op esas.nl. Omdat uh, dat veel beter kleur geeft aan dat wat er nu plaatsvindt. De hele context. Eigenlijk doen de media precies weer hetzelfde als met covid. Ze hebben vaak nog niet eens gelogen. Helaas vaak ook wel, maar ook heel vaak niet. Maar hebben gewoon de helft van het verhaal steeds weggelaten. De context werd steeds weggelaten. Ja, het virus was er, maar we hebben eerdere virussen gehad, en, en daar moet je, moet je het vergelijken. Nou, het, het verhaal is nu ook met Oekraïne precies hetzelfde. Um, de hele context wordt weggelaten. men begint gewoon 24 februari te schrijven. De Russen vallen Oekraïne binnen. Dat had niet gemogen. Dat gaan we veroordelen. We gaan sanctioneren, etcetera, etcetera. Nou, die context biedt uh, deze documentaire wat degelijk, en ik, ik laat er heel graag uh, een aantal fragmenten. Van horen. Hier hoor je Oliver Stone, bekend Hollywood-regisseur, zeer betrokken bij Oekraïne. Overigens zegt hij ook, de reden dat ik deze film maak is om te voorkomen dat het uitloopt op een hete oorlog. We kunnen in ieder geval constateren dat dat niet geslaagd is. Oliver Stone. Ik feel sorry voor because
1: I don't ik begrijp all the forces that die brought... Deze divisie,
0: deze polarisatie
1: van het land. Van de Amerikaanse punt van view is het gewoon een knop, een leverspunt om de Russen te exciteren en naar de Russen te gaan. Dus ik zou heel erg bezorgd zijn als ik iemand in de wereld was, een burger dat de Verenigde Staten gaat gebruiken om deze Oekraïne-zaak op elk moment te gebruiken om de naar een hete oorlog te duwen.
0: Ja, hier geeft hij heel duidelijk aan dat. Uh, hij als Amerikaans uh, burger zich uh, erg uh, zorgen maakt over de rol van de Verenigde Staten. Uh, naar zijn uh, uh, opvatting gebruikt de Verenigde Staten Oekraïne als een knop om uh, op te drukken, om vervolgens Rusland onder druk te zetten en te, te, te chanteren in feite. En dat is ook precies wat er gebeurt. Er is sprake van. van ja, meerdere, meerdere doelen tegelijk die de Amerikanen hiermee willen, willen bereiken. Uh, heel kort samengevat zou je kunnen zeggen... het is vooral een economische oorlog. En natuurlijk zit er ook wat ideologie achter. Zo van, ja, we, we willen de Russen eigenlijk gewoon niet op deze aardbol hebben. En als ze er dan toch zijn, dan ver achter hun eigen grenzen. Maar het is vooral ook een uh, Amerikaanse oorlog... In uh, de hele voorbereiding zou je toch wel kunnen zeggen van deze, uh, ook volgens Elf, Oliver Stone, uitgelokte oorlog, door de Verenigde Staten uitgelokte oorlog. Uh, Jij ja, duidt ook regelmatig de naam Biden op, of van de, de familie Biden. We hebben het over natuurlijk over de zoon van de huidige president, uh, Hunter Biden. Uh, maar ook de president zelf, toen nog vicepresident uh, onder Obama. Heeft zich niet onbetuigd gelaten en is regelmatig in Oekraïne uh, geweest. En heeft daar ook toespraken gehouden. Ja, die qua toonzettingen toch wel op neerkwamen: van uh, ja, dit, dit, is, dit is wat jullie, jullie hier moeten gaan doen.
2: The hele wereld is je. Dat is een feit. Ze kijken je. Want hun hoop voor je succes
1: you think that was a plan of de Wall Street people of the Western people where they wanted to make Ukraine create a dumping ground you know i don't even have to speculate about
2: i'm sure of it at the time of the collapse of the Soviet Union many experts reasonably included Ukraine in the top ten of the most developed countries in the world
0: hier hoor je um, de, de tolk uh, van de politicus die Oliver uh, al in dit, uh, deze documentaire als een rode draad gebruikt het interview uh, uh, met hem. En uh, dat is uh, Victor uh, Medvegchuk. Uh, hij is oud politicus in Oekraïne. Hij is ook. Um, ik heb iets fout geschreven, zie ik hier. Hij heeft ook, um, um, is ook bekend met, uh, met, uh, met Poetin, met Vladimir Poetin. Daar is hij bevriend mee, tussen aanhalingstekens. Ze kennen elkaar goed. Uh, in, in eerdere interviews met Poetin is ook zijn naam gevallen, met Wetchuk. En uh, daarvan zei Poetin van de, ja, we zijn, de, we zijn wel bevriend, maar we hebben toch op een aantal punten een behoorlijke verschil van uh, mening. En uh, dat blijkt ook wel uit deze documentaire, uh, waarin uh, uh, Poetin ook. Uh, ...nog wat aangehaald waarin Poetin zijn visie geeft op de toekomst van Oekraïne... ...en die wijkt nogal af van uh, deze meneer uh, Medvedchuk. Um, in de volgende um, fragment um, gaat Oliver Stone in op um, hoe eigenlijk... ...na de val van Oekraïne, of eigenlijk na de, na de onafhankelijkheidsverklaring van de Oekraïne... ...in 1991, hè, toen was de Sovjet-Unie... Uh, was behoorlijk uh, in de problemen, uh, uh, die, die verbrokkelde. De muur was gevallen uh, twee jaar daarvoor. Uh, er was ook weer een staatsgreep, een poging door staatsgreep, gaande in, uh, in, in Moskou. Eigenlijk is die staatsgreep geslaagd. Dus, uh, Korbachev, of, uh, ja, Korbachev werd aan de, aan, aan de kant geschoven. En uh, er kwam een, een zeer pro-westerse uh, uh, president Yeltsin voor terug... Het uh, viel erg op dat, uh, dat meneer Yeltsin uh, regelmatig onder de, onder de drank uh, zat, en uh, kablijkelijk door de Amerikanen makkelijk uh, bespeelbaar uh, was. Nou, in die tijd dacht Oekraïne: Nou ja, er is toch niemand thuis in Moskou, we verklaren ons nu uh, onafhankelijk. En vanaf dat moment ging het heel erg bergafwaarts, omdat het land zichzelf eigenlijk niet kon regeren. Het, het, het had geen eigen regeringstraditie, want het had. Uh, uh, ja, ik denk zo'n jaar of zeventig... onder uh, het juk van de Sovjet-Unie geleefd. En ja alle instructies kwamen uit Moskou. En ze hadden zelf geen regeringservaring. Laat staan iets van een democratische traditie. Dus wat gebeurde is dat uh, ja, de mensen met geld... en ellebogen uh, ja, zich naar voren wierpen En uh, uiteindelijk... Dat leidde tot een, een zeer, zeer sterke grijcultuur. En dat land werd steeds corrupter. En dat ging ten koste van een zeer rijke industriële um, traditie in, um, in Oekraïne. Oekraïne was een rijke rijk deel, deelstaat, zou je kunnen zeggen van de, van de toenmalige Sovjet-Unie. Sterker nog, het meeste wat, wat van hoogwaardig materiaal wat geproduceerd werd in de hele Sovjet-Unie, kwam uit Oekraïne.
2: Starting positions of the independent Ukraine were impressive. One-third of the whole USSR industry, the largest Black Sea shipping company in the world, rocket, aviation, and space industry. As a result, after reckless economic reforms, after breakdown of economic relations with Russia and other post-Soviet countries, Ukraine had a failure. Since independence, its economy has shrunk by a third, ahead of the poorest countries in Europe. After 2014, Ukraine took a sharp turn towards decommunization. Memories of the Soviet time fade one by one. But together with the monuments, Ukraine is parting with its industrial grandeur.
1: Okay, what happened? So Wall Street people make money on this? Does Ukraine become a junk bond? Do they trade the future of Ukraine on Soviet Union? Oliver Stone. Ukraine as part of the Soviet Union was the largest republic in the production of locomotives and diesel locomotives deindustrialization in Ukraine led to the fact that we now purchase these diesel locomotives from the United States of America. Who benefits, Mr. Stone? This is beneficial to those who today are lobbying illegal methods affecting economic integration,
2: the sale of their products. Five years after the revolution of dignity, suddenly it became clear to everyone the West is not going to open its sales markets to Ukraine. Niemand needed to have unexpected competitors. It was much more profitable to force the Ukrainians to eliminate their potential.
0: Ja, ik zal het even onderbreken, want het is natuurlijk wat u veel vertelt. En misschien dat je het Engels niet helemaal uh, 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 verstaat. Die Victor uh, Medjavchuk die uh, uh, geeft uh, aan dat Oekraïne een, een rijke industriële traditie had. De, de, eigenlijk de fabriek van de hele Sovjet-Unie was. een derde van de hele productie van dat grote Sovjet-Unie kwam uit de Oekraïne. En dat, ging, uh, dat, had, dat had een volledige auto-industrie. Het, het, het bouwde uh, raketten, het bouwde uh, marineschepen en zelfs vliegdekschepen. Wat maar een paar landen in de wereld uh, doen, uh, kunnen. Maar in de Oekraïne kon men ook vliegdekschepen bouwen. Maar dat had een hele grote industrie... En um, ja, die, 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 die verzorgde eigenlijk voor een groot deel ook uh, de Sovjet-Unie. Maar na het zeg maar 1991, toen het land zelfstandig ging, toen ging het steeds verder bergafwaarts. En de Amerikanen namen hun invloed. Die zagen natuurlijk ook, het land uh, is nu losgeweekt van de uh, Sovjet-Unie. Toen langzaam had overgaan naar de Russische federatie. Um, en begonnen hun invloed aan te wenden en versnelde eigenlijk dat proces van de industrialisatie oftewel ja jongens stoppen jullie maar met die industrie want je kunt bij ons eigenlijk alles kopen.
2: Ukraine used to be one of the few countries that could produce aircraft carriers. Now there is no geen building in Ukraine. Ukraine used space rockets. Nu heeft het geen no space industry. No aircraft industry. Ukraine doesn't have its own automotive industry the military-industrial
1: complex once brought up to 3 billion dollars annually to the budget. Today, most of the enterprises are closed. Some of the enterprises are located in territory, not controlled by Kiev. Naturally, to say that today we are trying to export these products, these amounts are insignificant, which, of course, cannot come close to what it was before. Because the less we produce, The more we will purchase. That this is one of the elements of this external expansion, an external management that Washington has introduced in relation to Ukraine since
2: 2014.
0: This is fantastic. Je hoort een damesstem en dat uh, is uh, Victoria Newland, die op dat moment uh, de handschut van Vitali Klitschko toen de Um, burgemeester van Kiev en uh, Nuland heeft wel een hele uh, 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 scheve rol ik wilde een ander woord gebruiken, maar ik houd het een beetje netjes scheve rol gespeeld in het, het ter gronde richten van Oekraïne en het zodanig hervormen dat Oekraïne een, geen land werd van export van industriële producten, maar van import van um, um, producten en daarmee uh, werd uh, Oekraïne stap voor stap steeds afhankelijker van de Verenigde Staten. Iets wat natuurlijk ook in Moskou werd waargenomen. Het bleef niet alleen bij de deindustrialisatie, dus zeg maar het uh, ontmantelen van de, de, de zware industrie. Uiteindelijk ging het ook om de energiesector. Uh, Oekraïne is van oorsprong een, 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 een kolen- en olierijk land. Olie moet weliswaar zit in de grond en is nog niet uh, geëxploiteerd. Daar kom, kom ik later wel op terug. Uh, maar kolen wel. De, eigenlijk leverde Oekraïne ook kolen aan... aan de rest van de toenmalige Sovjet-Unie. En zoals je direct hier zult horen... Uh, hebben ja, toch de Amerikanen voor een groot deel... die uh, energiesector zo, dusdanig om zeep geholpen... Uh, de kolenwinning lag ook vooral in het oosten. In het oosten waar het Russische deel, de Russisch sprekende deel van, de, van Oekraïne is. Um, dat die kolenmeiden werden gesloten. En dat Oekraïne dus een importland werd van energie. Ze moesten nu kolen gaan kopen. En wel van Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Veel gekker kon het natuurlijk niet. Maar daarmee werd het land ook op het gebied... Van energievoorziening voorkomen afhankelijk van de Verenigde Staten. Een
2: ander amazing experiment over common sense was de coal scam. Ukraine, which has rich coal in the Donbass, has suddenly turned from an exporter into an importer of coal. It seems dat in Kiev en Washington they agreed to give a new meaning to the saying to carry coal to Newcastle. After the start of the conflict in the Donbass, Kiev definitely refused to buy Donetsk coal and decided to replace it with imported coal from the USA and South Africa. It was possible to buy it in Russia, but the politics took over. The
1: second example, Pennsylvania coal is much more expensive than Russian coal, and it is more expensive than coal from South Africa. And can you imagine the difference in transportation logistics? Ukraine and Russia, Ukraine and the United States of America, and Ukraine and South Africa, At the same time, today we buy 63% of coal imports from Russia. And we already buy 30% of all imported coal from the United States of America. Is this not the result of what you ask about? Is it not the result of who benefits? Who does it? Those who benefit from the sale of their products in Ukraine. In order to avoid domestic production, ...zodat de land van de manufacturer... ...in the land van de acquirer en de wordt. Dat is wat benefit is.
0: Ja, je ziet Oliver Stone een beetje wegkruipen achter zijn, achter zijn handen. Uh, uh, hij kijkt op dat moment Victor uh, Medjavchuk niet meer aan. En je ziet de schaamte op zijn gezicht komen... ...omdat dat het gaat over wat zijn land uh, Oekraïne heeft aangedaan... ...en weet zich op dat moment ook uh, even geen houding te geven... Hier ging het dus over kolen, dat uh, Oekraïne uiteindelijk uh, met hulp tussen aanhalingstekens van de Verenigde Staten van een kolenexporteur, een kolenimporteur werd. Kolen die duurder zijn dan als ze ze bij zichzelf in de Donbassregio, waar nu zo gevochten wordt, uh, uit de grond hadden gehaald... En juist door de energieprijzen te verhogen... door duurdere kolen aan Oekraïne te verkopen... wordt hun industrie natuurlijk ook minder concurrerend... en de Amerikaanse exportsector wordt daardoor naar Oekraïne toe concurrerender. Dat, zo werkt dat. En dat is ook precies wat nu gaande is in Europa. We moeten straks duur LNG-gas... ook met vervuilende dieselschepen... 24, 7, 365 dagen per week over de oceaan laten komen... Daar betalen we straks veel meer voor dan voor de zeer aantrekkelijke deal die met Poetin was gesloten. Met gaspomp moet ik zeggen, niet alles is Poetin natuurlijk. En door die lage gasprijs die Europa had kunnen hebben, had de Europese industrie competitief kunnen zijn en kunnen blijven. En vooral de Duitse industrie. Maar nu die Duitse industrie dus straks het zonder het goedkope gas uit Rusland moet doen, maar wel met het dure gas uit de Verenigde Staten, betekent dat de industrienatie Duitsland een paar stappen terug zal moeten doen en weer ten gunste van de Verenigde Staten. Dus de tactiek die bij Oekraïne is toegepast, is dezelfde die nu bij Europa wordt toegepast. Onze energie zal duurder worden... ...onze concurrentiepositie op de wereldmarkt zal verslechten. Nu um, over de olie.
1: Is there any oil, gas? There's nothing here. You know, we have oil and gas everywhere. But we do not produce it. It needs to be developed. Therefore, Ukraine is rich in resources. But resources require investments that must be made in the economy of Ukraine. In order to extract these minerals. Maar de situatie met de investeringen en het investeringklimatie in het land is extreem slecht. De economie is niet Het De investeringklimatie is niet gecreëerd. Er is druk van de administratieve resourcen. Raider seizure of business. De lack of a fair judicial system. So
0: Hoe oh, wil hij nog wat zeggen? Who ja, who would invest? Ja, inderdaad. De zaak is in de Oekraïne zo ontwricht het hele juridische systeem... De, de, het hele stelsel van, van uh, wetgeving die de economie moet reguleren... dat is gewoon uh, sterk uh, uh, achterhaald. En, en daardoor wil ook bijna niemand meer investeren in Oekraïne. Um, een ander feit over, over Oekraïne is dat sinds 1991... zo'n 8 miljoen Oekraïners het land hebben verlaten... Dat is gewijs gegaan, waardoor wij het niet als een vluchtelingstroom hebben uh, ervaren. Het waren ook mensen die nou niet echt op de vlucht waren, maar ze uh, gewoon geen toekomst meer zagen in, uh, in Oekraïne. Dus er waren toen al 8 miljoen mensen die uit dat land weggingen. Dus de vraag zijn dat de, de wat jongere mensen, de, de mensen die kansen zien in andere landen, eigenlijk juist die mensen die het land nodig heeft om het... Uh, om het op te bouwen, of in ieder geval dat wat men had in stand uh, te houden. Ja, en nu met deze oorlog uh, zijn er weer 5 miljoen uh, uh, mensen, de, naar schatting van de UNHCR, die, uh, die Oekraïne verlaten hebben, uh, mede natuurlijk door de oorlogshandelingen in dat land. Dat betekent dat we al over 13 miljoen mensen uh, spreken. Dat is, dacht ik, ongeveer een kwart van de bevolking... Dat land is dus gewoon geplunderd, dat kun je zeggen, industrieel geplunderd, eh, demografisch geplunderd en is nu gewoon totaal eh, ondergeschikt aan eh, de nukken van de Verenigde Staten. En toch is er iemand die geïnteresseerd is in het investeren in eh, Oekraïne en dan valt de naam van de familie Biden en in eerste aanleg Hunter Biden.
2: However, there were brave people who decided to invest in Ukrainian oil. The attention of world media is attracted by one company, Borisma Holdings. There are very, very interesting people on the board of directors of Borisma. For example, Hunter Biden is the son of the vice president of the United States. Of course, this state of affairs is welcome, but one detail interferes. The son of the U.S. vice president received his post almost immediately after the official visit of his father to Ukraine. In the light of obvious interest of Biden senior in everything that is happening in Ukraine.
0: Ja, dat uh, is dus een pikant punt ervan dat uh, Hunter Biden niet zozeer als een onafhankelijk zakenman naar uh, Oekraïne trok en daar zijn kansen uh, ging benutten. Uh, maar uh, uiteindelijk uh, benoemd werd in de board van de investeringsmaatschappij kort nadat zijn vader Oekraïne had bezocht.
1: Well, Ex-Vice oh. President Joe Biden, his son Hunter Biden, has a deal in Ukraine. Explain that. Yes, his son was and remains on the board of directors of one of the companies that is engaged in oil and gas production in Ukraine. So this also explains the economic interests of the Biden family not only the son, but probably his high-ranking father as well.
2: Perhaps this was
1: precisely what allowed Mr. Biden, when he was as curator, when he was in power, curator from the side of Washington in Ukraine. Hij actieverde als een persoon die niet alleen het land heeft ingevoerd, maar het was een representatie of leader van de metropolis in relatie tot de kolonie. Waar de kolonie was, helaas, mijn land. En zijn speech in het parlement. Ik herinner het heel well. goed. Dank u
0: wel. Ja, wat uh, Medvedev ook zegt, is echt van ja, de, de president van de Verenigde Staten. Toen nog vice-president van de Verenigde Staten kwam hier uh, eigenlijk als een soort heerser over een, een kolonie. En ja, mijn land is die kolonie. Hij kwam hier dicteren wat hier uh, te doen stond.
1: Het was niet alleen instructief. Het was een speech in hij zei wat te doen en hoe te
0: doen.
1: En als hij zijn position, he hij het niet op argumenten of explanation, Maar op het feit dat deze beslissing was made somewhere overseas. De officier van de
2: de prosecutor desperately needs reform. De judiciary should be overhauled. The energy sector needs to be competitive, ruled by market principles, not sweetheart deals.
1: En u, de so-called legislature, before whom he speaks, should implement this policy.
0: Ja, dus Biden kwam niet bepaald als een echte vriend, als, een, als een, uh, iemand die met een soort hulp aanbod naar Oekraïne kwam. Maar die kwam daar eigenlijk als een uh, ja, als een vertegenwoordiger van een land dat verplant was om in Oekraïne de dienst uit te gaan maken.
2: Ukraine needs a budget that's consistent with your IMF commitments. Anything else will jeopardize Ukraine's hard-won progress and drive down the support for Ukraine from the international community, which is always tenuous.
0: Ja, typisch uh, Biden met een Vaak bijzondere glimlach. Ik, weet, ik kan hier niet goed een uitdrukking aan geven, maar het is niet de glimlach van iemand die van plan is om uh, jou uit de problemen te helpen. Maar er gebeurt nog iets heel uh, anders. Uiteindelijk um, gaat iets, gebeurt er iets vreemds met het aardgas. Op een gegeven moment wordt er dus niet meer aan Oekraïne geleverd. Rusland heeft destijds gezegd, oké, okay, als jullie ze nodig onafhankelijk willen zijn. Althans, ik zeg Rusland, maar ik moet eigenlijk Gazprom noemen. Dat is misschien wel de eigenlijke macht in Rusland. Die heeft tegen Oekraïne gezegd, ja, moet joh als jullie ze nodig eh, onafhankelijk willen zijn. Dan wordt het misschien ook wel tijd dat jullie gewoon de marktprijs gaan betalen. Zoals alle andere landen dat ook moeten doen. Gewoon onderhandelen en dan komen we wel tot een marktprijs. Maar die vriendenprijs uit de Sovjet-Unie, ja, dat kan gewoon geen langer kan gewoon niet langer stand houden. Nou, uiteindelijk eh, kwamen Rusland en eh, Oekraïne er niet uit. En daarmee stopten de leveringen aan Oekraïne. Maar omdat de me het meeste aardgas naar Europa... op dat moment nog steeds door Oekraïne ging... daar moest die Stream 1 en 2 iets aan doen... bleef het aardgas weliswaar naar Oekraïne stromen... maar ze moesten dezelfde hoeveelheid leveren volgens contract aan Europa. Dus ze mochten niks van dat gas aftappen... terwijl het wel door het land uh, ging. Ze hebben er ook één keer misbruik van gemaakt... en Europa afgestopt en het gas voor zichzelf gebruikt. Dat is ook een keer gebeurd. Uh, maar waar we het nu hier over hebben... is dat, dat het aardgas door Oekraïne stroomde... naar landen als uh, uh, Oostenrijk kwam het aan en in Polen. <coughs> maar dat uiteindelijk het aardgas via Oostenrijk en Polen... weer teruggepompt werd naar Oekraïne, maar in die transitie, in, in die reis was de prijs ook wel aanzienlijk verhoogd, extreem verhoogd. Iets wat Poetin ook in een van zijn interviews heeft gezegd, dat hem dat irriteerde, van ja, dan nou leveren we uh, 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 aardgas uh, 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 tegen een bepaalde prijs en dan wordt, er, uh, wordt het heen en weer gepompt en dan, dan zien wij dat, dat de aardgas die wij hebben geleefd ineens in prijs geëxplodeerd is door, door alle Um, het tussenhandel.
2: On March 22, 2019, Ukrainian politicians from the opposition, Victor Medvedchuk and Yuriy Boyko, met in Moscow with Prime Minister Medvedev. It was about the conclusion of a new gas contract between Russia and Ukraine, as well as the transit of gas through its territory. Interestingly, on behalf of Ukraine, negotiations were not conducted by officials, but it could not have been otherwise. Until 2014, Ukraine was almost completely dependent on Russian supplies. However, due to disputes over the price of gas, as well as for political reasons, Ukraine does without direct gas supplies from the Russian Federation. In fact, as Ukrainian politicians themselves have already recognized, in the reverse mode. Through the special schemes, the same gas is purchased from Gazprom supplies to the EU, but through European intermediaries, for example, through Poland. As a result, over vier jaar is de prijs van gas voor de bevolking gestegen met 1.079. Dat is de prijs die burgers van Oekraïne moeten betalen voor fictieve independence.
0: Ja, tot zover Oekraïne. We komen er straks nog even op terug. Het is uh, een, een onderwerp dat niet sec alleen een oorlog op zich is. Ergens ver weg. Het is een oorlog dat. Europa enorm gaat beïnvloeden, de economie gaat verstoren. Ik wil niet meteen zeggen ontwrichten, maar het gaat iets betekenen als de energieprijzen omhoog gaan, en die gaan al omhoog. Betekent uiteindelijk dat de concurrentiepositie van Europa zal verminderen en die van de Verenigde Staten uiteindelijk zal verbeteren. Je luistert naar Radio Moddergat, wereldwijd te beluisteren... op Soundcloud, Apple Podcasts en TuneIn in Spotify. Volgens mij sprak ik nu anders in. Maar ja, dat maakt ook allemaal niet zo heel veel uit. We gaan nu naar, naar Europa. Want Europa heeft ook allerlei plannen op het gebied van social media. En je zou het niet verwachten, maar de EU heeft plannen om op... Decentrale social media te gaan opereren. Nou, we kennen allemaal de socials. We hebben het uiteraard over Facebook. En over Twitter als belangrijkste. Instagram. Nou, daarop zitten langzamerhand al die politieke organen en bestuurlijke organen wel om ons te bereiken. Maar ze gaan nu een hele andere stap nemen. De EU gaat ook op decentrale socials. Nou, sinds een aantal maanden zit EZELS uh, ook op een van die vele decentrale socials. Decentrale social, daar bedoel ik mee, dat zijn uh, sociale netwerken die draaien op honderden, soms duizenden computers. Daar, iedereen kan zich in feite met zijn, als hij een grote computer heeft, een sterke computer heeft, kan hij onderdeel uitmaken van dat netwerk. Dus dan host hij zelf ook een deel van dat netwerk. Dat betekent dat er geen centrale regie is. En dat het ook heel moeilijk is voor een overheid... om zo'n netwerk eruit te halen dan wel te, te censureren. Omdat het op heel veel plekken staat. Het. En er zijn ook heel veel van die netwerken. Dus je kunt zo makkelijk switchen van de een weer naar de, de ander. Rebelbase is de plek waar um, ESA's te vinden is... Um, Uiteraard Telegram nog steeds, maar ik heb toch het idee dat uh, die centrale uh, media... waaronder ook gewoon Telegram, uh, ja, toch steeds meer in het vizier komen van de overheden... en de overheden zich steeds meer gaan mengen in die uh, media. Nou, We hebben ook op Telegram al de nodige voorbeelden gezien van accounts die zijn uh, gesloten. Al is het maar accounts van de Russische media die niet meer op Telegram uh, zijn te vinden... Ja, het is, het, het, je, kunt, het, je kunt het best wel een onmerkelijke stap uh, noemen. Dat dus de EU een account gaat openen op Mastodon Vediverse. Dat is een heel bekend decentraal social media netwerk, uh, Of gewoon voor velen onbekend. Mastodon is een zogenaamd gefedereerd sociaal netwerk. Dat werkt zoals Twitter. Uh, het legt de controle over de gegevens in handen van de gebruiker. Niet in handen van een enkel bedrijf. En samen met andere platforms... ...vormt Mastodon het totale netwerk Vediverse... ...een verzameling van sociale netwerken die functioneren als één geheel. Volgens het -PC, Net, eh, PC Magazine is het doel van de EU... ...om private en open source software te ondersteunen... ...en die in staat te stellen om te wedijveren ...met de mainstream social media platforms... ...zoals Twitter, Facebook en YouTube. Op dezelfde dag lanceerde de Europese Commissie... ...ook een account op Peertube... Ook zo'n gedecentraliseerd, in dit geval, videoplatform. Ja, Mastodon en andere vergelijkbare netwerken kunnen niet centraal dus gecensureerd worden, zoals ik al net uh, zei. Maar de vraag is natuurlijk, waarom doet de Europese Commissie dat? Doen ze dat nou echt om die netwerken te ondersteunen? Zou, zou Vediverse of Mastodon zitten te wachten op berichten van de Europese Commissie? Of hebben ze in de gaten dat er toch wel een migratie aan het plaatsvinden is... van de centrale social media naar de decentrale social media... en dat een slimme ambtenaar in Brussel heeft gezegd, jongens, we moeten erbij zijn. Want de trend gaat echt de andere kant op. Nou, ik denk dat het vooral een, een bestuurlijke nieuwsgierigheid is... wat kan uitmonden in bestuurlijke bemoeizucht en censuur... Maar dat laatste zal eh, nou, vrijwel onmogelijk zijn. Dus ik ben eh, heel benieuwd wat eh, uiteindelijk de rol van de Europese Commissie... en andere Europese diensten zal zijn op die decentrale social media kanalen. We gaan even het toch weer even over corona hebben. Want eh, ja, laten we eerlijk zijn, het is, het is nog niet voorbij. Hè, hoe eh, zonnig het er nu ook eh, uitziet en hoeveel terrassen gevuld zijn en de QR-codes uh, op de telefoon kunnen blijven. Maar ik weet niet wat we in het najaar nog uh, mogen verwachten. Maar de mastodonten uh, uit, uh, uit het hele uh, uh, corona circuit beginnen het toch wel een beetje lastig te krijgen. Fauci, dokter Fauci, ligt uh, zwaar onder vuur. Um, en ook uh, Bill Gates voelt waarschijnlijk nattigheid... want hij verklaarde onlangs op, uh, op Twitter... Dat in feite eh, COVID bij nader inzien uiteraard, hè, nadat alle prikken zijn gezet en er 250 miljard verdiend is, is aan dat spul. Um, ja, dat, dat die benader inzien um, het virus toch iets anders uh, uh, beleeft en, en ja, toch minder heftig dan in het begin werd aangenomen.
1: Het was until early February when I was in a meeting. That experts at the foundation said there's no way you know this. There's been too much uh, travel without diagnosis uh, for us to contain this. And then at that point we didn't really understand the fatality rate. You know we didn't understand that it's a fairly low fatality rate and that it's a disease mainly of the elderly, kind of like flu is, although a bit different than that. So that was a pretty scary period right. uh, where the world didn't go on alert, including the United States, nearly as fast as it needed to.
0: Ja, dat was dokter Gates. Hij heeft heel veel verstand van virussen. Oorspronkelijk op laptops en uh, computers, maar nu uh, ook uh, de biologische virussen. En ja, dat die man elke keer maar weer aan het woord wordt gelaten... is voor mij... Euh, nou ja, het is eigenlijk geen raad. Hij heeft gewoon heel veel geld. Hij betaalt heel veel medianetwerken. Heel veel geld. Echt miljoenen. En dan snap ik wel dat je dan euh, zo af en toe... is euh, aan het woord komt. Dus Bill Gates zegt eigenlijk... Ja, 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 we hebben het misschien toch wat overschat. Het is misschien toch wel... Nou, het is niet helemaal de griep. Nou, dat, wordt, dat, dat hoor je hier en daar ook wel. Uh, maar het is ook niet uh, de, de ramp die uh, steeds werd uh, aangekondigd. 2000 Mules, oftewel 2000 Muilezels... is de titel van een nieuwe documentaire... van de onafhankelijk uh, journalist Dennis de Souza. Het is een documentaire die gaat over een, uh, weer zo'n onderwerp... Uh, dat je kunt categoriseren als een olifant in de kamer. En we krijgen er steeds meer, lijkt wel iets waar we het niet meer over mogen hebben. Het is voorbij, we hebben het er niet meer over... maar deze documentaire willen het er natuurlijk nog wel over hebben. En dat is namelijk hoe zijn die verkiezingen in 2020 nu um, precies verlopen... waarbij um, de toen zittende president uh, door Biden uiteindelijk werd verslagen. Er zijn heel veel beweringen geweest... Uh, dat daar dat die verkiezingen dat er uh, fraude is gepleegd. En het zou voornamelijk te maken hebben met die uh, post-in-ballots uh, uh, stem, uh, stemsysteem, waarbij uh, mensen ook per brief kunnen stemmen en konden stemmen. Nou, dus iets wat men ook in Nederland, D66, uh, Gren heeft dat voorgesteld, maar het is extreem fraudegevoelig, want de mensen komen zelf niet op het stembureau, er komt gewoon een papiertje binnen. En je moet er maar op vertrouwen dat één persoon ook inderdaad maar één zo'n biljet heeft ingevuld. Eh, of dat eh, een, 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 een team dat de verkiezingen wil beïnvloeden niet honderdduizend biljetten met dezelfde naam heeft ingevuld. Zonder dat dat nog bekeken wordt. Want die biljetten worden natuurlijk niet allemaal onafhankelijk gelezen. Die gaan allemaal in de grote telmachine. Nou. Uh, wat, uh, wat in feite deze documentaire uh, laat zien is op basis van uh, technologie als geotracking uh, en heel veel videobeelden laat deze documentaire zien dat er op zijn minst heel veel vraagtekens te stellen zijn. Maar het zou ook best kunnen zijn dat je uiteindelijk na het zien van deze documentaire ervan overtuigd bent dat er sprake is van verkiezingsfraude. Ik moet je zeggen, ik raakte er eigenlijk al heel snel van overtuigd op basis van de beelden van de media zelf, van de mainstream media zelf. En ik zal ze u ook laten horen, eigenlijk zit daar al een dusdanige aanwijzing in dat je zegt, dit kan niet waar zijn.
2: closed in half the country, and we are getting some interesting results coming in from those battleground states.
1: If you're a Republican, you say, wow. If you're a Democrat, you say, uh-oh. Do you see Donald Trump is now starting to widen his lead. President Trump now with 54% of the vote.
2: The president right now has the lead in the Keystone State.
1: We're going to have a great night, and we're going to have, much more importantly, we're going to have a great four years.
2: The
0: 2020 election haunts the American mind. Ja, en dat is uh, heel bijzonder. Dat in feite werd uh, gezegd van ja, de, 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 het einde van de verkiezingsnacht. Van, eigenlijk van de verkiezingsavond. Dat ze ja, Trump ligt zoveel voor. Ja, het ziet er toch naar uit dat, uh, dat, dat Trump gaat, uh, gaat winnen. Uh, uh, nou ja, je zag ook wat bedrukte gezichten natuurlijk van de mainstream media journalisten. Van jeetje, het zal toch niet waar zijn dat we die man voor de tweede keer krijgen. Maar in de loop van de nacht gebeurde er toch... French.
1: Here's where it gets really bizarre. At Fulton County, most populous county, it is Atlanta. They just stopped counting. Nevada, meanwhile, has stopped counting votes. They've all stopped counting for the night.
2: All right, welcome back. This is CNN special live coverage, 10.31 a.m. on the East Coast. Why am I giving you the time? Well, if you managed to sleep last night, things changed. You may have gone to bed thinking this election was headed one way, en dan je woke op en je saw dat things were
1: different. Also overnight, Joe Biden pulled ahead in de state of Georgia. Joe Biden neemt de lead in Pennsylvania. Oké, okay, okay. we have an announcement to make. Joe Biden has run for president three times. En de derde keer has het out to be the charm.
0: Ja, ja. Dus dat was natuurlijk heel vreemd. De, de Amerikanen zijn gaan, gaan slapen. En midden in de nacht werden op een aantal plekken werd de, de stemtelling eh, stilgelegd. En de enorme voorsprong die Trump had... die was de volgende, de volgende dag gewoon verdwenen. Weliswaar nipt, maar hij was verdwenen. En Joe Biden zou 80 miljoen stemmen hebben gehad. Wat extreem hoog is. Voor zover bekend hebben andere presidenten dat nog nooit gehad, 80 miljoen stemmen. Um, dus dat alleen al, dan hoef je eigenlijk bijna de rest van de documentaire niet te zien kun je zeggen, ja, maar dit, dit, die drie dingen op een rij. A, de aan het einde van de verkiezingsavond stond Trump voor... en niet nipt voor, ver voor. Gedurende de nacht wordt de telling ineens stilgelegd. Wat heel... Ja, daar is geen verklaring voor. En de volgende dag zegt, zeggen de mainstream media... Ja, we hebben een verrassing, maar uh, de situatie is totaal veranderd. Het blijkt nu dat president Biden de verkiezingen heeft gewonnen. De dag daarna moesten de media natuurlijk benadrukken... dat dit extreem veilige en eerlijke verkiezingen waren geweest. En het feit dat men dat zo wilde benadrukken... of zo benadrukte, geeft al een beetje aan... dat men ook wat gevoel had... iets klopt er niet. One side insists it was the most secure election in US history.
1: Let me begin with one immutable fact. The 2020 election was the most secure election in American history. It was the cleanest election, the safest election, the most secure election ever run, And make no mistake. There has been no evidence of any significant whites or widespread voter fraud. Let me say it again. The 2020 election was the most secure election
2: in American history. Period.
0: Ja, punt. Punt uit. Niet meer over hebben, waren zeer... Eerlijke verkiezingen. Dit is alleen maar het materiaal van de mainstream media. En dat roept al zoveel vragen op dat, uh, dat je denkt... nou, dat is geen zuivere koffie. Maar wil je meer weten, dan is het denk ik goed de hele video te zien. Hij staat uh, uh, hier en daar uh, op diverse alternatieve platforms... zoals Rumble en Odyssey. Uh, hij is er ook weer uh, afgehaald, officieel na een klacht dat er materiaal uh, gekopieerd uh, was... of in ieder geval onrechtmatig werd gebruikt. Uh, in een aantal social media wordt dat verklaard als... Uh, ja, dat, uh, dat, is, dat heeft te maken met, uh, met het feit... dat er uh, weer censuur wordt uh, gepleegd op deze film. Uh, ik denk eerder dat het anders is. Uh, uh, Dennis Dajusha heeft deze filmproductie uh, gemaakt... Vraagt daar op zijn website vraagt hij daar 29 dollar en 99 cent voor. Dan kunnen je hem downloaden. Dus ik snap wel dat hij waarschijnlijk degene is geweest die heeft gezegd... ja, ik wil niet dat mijn hele integrale film op de diverse platforms komt te staan. Dus ik denk dat hier geen sprake is van censuur... Al kan ik me voorstellen dat een aantal mensen wel heel erg blij is... dat deze video niet online staat. Dus hij is te, te koop voor 39,99 De link staat in de nieuwsbrief bij Danish.locals.com. Um, maar daarnaast kun je toch nog wel proberen... of er niet een aantal kopieën toch te vinden zijn... op, uh, op misschien Bitshoot of Rumble... Uh, dan wel op, uh, op Odyssey heb ik er een aantal gezien. Die zullen er ook wel weer snel worden afgehaald. Dus uh, misschien is enige haast uh, uh, geboden. Ja, ik tel weer uh, tien minuten voor het, uh, voor het einde. Uh, ik heb nog een bericht over de COVID-vaccins... Ja, het lijkt in het najaar alsof men weer gewoon met die hele prikactie uh, door wil gaan. Wat natuurlijk belachelijk is als we nou weten hoeveel duizenden slachtoffers dit heeft opgeleverd. Hoe durf je als politicus en media nog achter het, het opdringen van deze vaccins te staan? Hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Want uh, ook uh, even kijken. Uh, Steve Keersch uh, die heeft zich al vaker uh, gemeld uh, online in alternatieve podcasts. Dat is een onderzoeker. Uh, en um, die, die komt ook uit de, 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 de technische uh, industrie. Ik weet niet precies, ik zou het even nog moeten opzoeken. Uh, maar die heeft... Um, oh ja, hij is Executive Director Vaccine Safety Research Foundation. Dus hij onderzoekt de, de, de veiligheid en effectiviteit van uh, vaccins. Uh, zijn website is VAC met een C dan natuurlijk. VACSafety.org. Hij heeft zelf onderzoek gedaan op basis van uh, onlangs vrijgegeven cijfers van de Britse overheid. Uh, hij legt ook in Extenso uit in uh, zijn artikel, waarvan de inleiding op uh, ezas.nl staat, onder de titel COVID vaccins, meer slachtoffers dan geredde personen. En dat is dan ook de conclusie. Hij zegt. Als ik die cijfers goed interpreteer, dan heeft het vaccin meer slachtoffers geëist dan erdoor gered zijn. Nou, dat is toch al wat. Maar ook al was die verhouding anders geweest, dan kun je nog afvragen: is het rechtvaardig dat het vaccin zoveel verschrikt? We hebben het over miljoenen mensen die ernstige bijwerkingen hebben van dit vaccin. En er zijn tienduizenden mensen minimaal. We hebben het over mensen die gemeld zijn. Dus niet over. De veilige situatie, de mensen die gemeld zijn. Vele tienduizenden zijn na vaccinatie, na inenting, gestorven. Ja, dan denk ik, hoe kan het dat we daar maar mee door blijven gaan? En wat, wat is nou die drive? Is dat... Ja, nee, ik laat er niet op speculeren. Eén uh, uh, ding is duidelijk, het deugt gewoon niet... dat je, dat je zo'n slecht vaccin, dat zo slecht werkt... en zoveel mensen... ...gezondheidsschade, ernstige gezondheidsschade heeft opgeleverd... ...dat je dat als politiek en media maar aan de bevolking blijft opdringen. Het is onvoorstelbaar. Nog los van het feit dat we praten nog steeds over hetzelfde vaccin... ...dat in maart 2020 of daarvoor is ontwikkeld voor het virus... ...dat op dat moment een bepaalde vorm had... Ja, dat vis is er natuurlijk in die vorm al lang niet meer. Hoe kan het dat, dat nog steeds datzelfde goedje wordt ingespoten? Ja, blijf verbazingwekkend. Laatste item. Toch even terug naar, uh, naar Oekraïne. Um, er staat een artikel op de, op de website. Om, um, en dat heet... Uh, waarom de Azov staalfabriek strijktoneel is. Um, in dat artikel is een lang artikel. Dat is ook een artikel uh, dat uh, alleen toegankelijk is voor leden van ESAS. Uh, met andere woorden, je kunt lid worden van, van ESAS, een gratis lid. Dan kun je een maand lang de meeste artikelen lezen. En je kunt ook fan of vriend worden en dan kun je respectievelijk een half jaar of een jaar alle artikelen lezen. Nou, dit is een artikel voor leden. Het is ook een lange titel. Het, het, het artikel en dat gaat over ja wat is er nou werkelijk aan de hand waarom wordt er nou zo gestreden om die uh, uh, fabriek in de, in Mariupol nou waarom er überhaupt zoveel gestreden wordt om Mariupol is omdat dat een beetje de thuisbasis is van die uh, Azov-brigade... die uh, ja ja niet alleen rechtsradicaal is, maar nog erger. Het is gewoon een natiebeweging en daar komen ze ook gewoon voor uit. De, de, de hakenkruizen zijn niet van de lucht in Oekraïne. Ze zijn in veel landen verboden, maar in Oekraïne uh, niet. En sinds 19, nee, 2014, de, de staatsgreep waar ik het straks over had, de Maidan, de revolutie, tussen aanhalingstekens, uh, maken ze ook deel uit van de regering en uh, hebben ze ook een legeronderdeel in het officiële Oekraïense leger. Nou, daar schijnt een groot deel van in, uh, in Mariupol uh, te zitten. Uh, ja, een van de doelen van Rusland is om ja, die naties eruit te krijgen uit Oekraïne. Want daar zijn ze gewoon bang voor. Die naties die willen gewoon niets met Russen te maken hebben. En die willen eigenlijk ook alle Russen uit Oost-Oekraïne wegpesten. Dat hebben ze ook acht jaar lang geprobeerd. Dat is ook voor een deel gelukt, 750.000 mensen, kwart miljoen mensen zijn gevlucht naar Rusland. Uh, ja, dus de, uh, 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 Mariupol is dus zeg maar een thuisbasis in het oosten van, uh, van Oekraïne van deze brigade. En daarnaast staat er ook nog een, het zijn meerdere staalfabrieken, maar één daarvan is ook redelijk uh, uh, van belang. En het is door zijn enorme omvang. Het is een van de grootste staalfabrieken van de wereld. En eh, als je eh, staal produceert, dan heb je, om te zorgen voor een continue kwaliteit van het staal, heb je luchtsplitsing nodig. Nou, ik wist ook niet wat het was, luchtsplitsing. Luchtsplitsing betekent eh, dat je eh, lucht opsplitst in verschillende componenten. En bij die splitsing komt onder andere... het Neongasvrij. Het neongas is belangrijk voor de halfgeleiderindustrie. En daarmee zeg je eigenlijk voor de hele elektronica-industrie. En aangezien we nu, ik citeer even Klaus Schwab... de vierde industriële revolutie ingaan... die vooral gaat over kunstmatige intelligentie... en verdere digitalisering, wilde wij dan zeggen extreme digitalisering... Ja, dat kan gewoon niet zonder microelektronica En dat kan dus ook niet zonder neon. En um, tot voor um, nou ja, een aantal jaar geleden... was Oekraïne een van de belangrijkste leveranciers van dat gas. Van dat neongas. Um, want dat neongas dat komt eigenlijk bij alle staalproductie vrij. Dus ook um, bij ons in Ermuiden, om het maar zo te zeggen. Alleen, het moet, het moet echt in grote hoeveelheden komen, wil het interessant zijn. En dat kan alleen als je enorm veel staal produceert. En dat, dat doet die fabriek, die Azov-staalfabriek in, uh, in Mariupol. Um, dus die fabriek is van groot strategisch belang. Ze zijn niet meer nummer één. Althans, laat ik zo zeggen. Uh, ze moeten nu de plaats in de wereldmarkt delen met, uh, met China. China produceert de laatste vijf tot tien jaar... Ook neongas, omdat ze ook wel in de gaten hebben van... hé, hey, dat is wel belangrijk voor onze eigen, eigen elektronica-industrie. Dus die produceert nu ook. Oekraïne produceert het ook nog steeds. Maar ja, die fabriek ligt langzamerhand natuurlijk stil. Dus ook dat, daar begint een probleem te ontstaan. Dat in die halfgeleide industrie, dus in het maken van computers, smartphones... nou ja, alles wat maar elektronisch is, camera's... Eh, eh, ja, dat, dat, dat we straks gaan merken dat, dat neongas dus... Eh, ja, ...beperkt is door de situatie daar in Mariupol. Um, dus ja, um, uh, de Russen hebben daar uh, meerdere uh, redenen om echt te zijn. Men wil die uh, Azov-klik uh, um, uh, ja, een kopje kleiner maken. Het is voor Rusland altijd een bedreiging geweest. Um, maar daarnaast ja, is het ook een hele strategische fabriek. Ja, de Amerikanen zouden het graag natuurlijk... Uh, nou ja, of naar zich toe trekken, of de nek omdraaien... zodat ze weer een markt uh, uh, in Oekraïne uh, in de vernieling hebben geholpen... zodat zij dat weer kunnen gaan produceren. Dat zou de strategie kunnen zijn. En het is ook een belangrijke uh, werkgever in Oost-Oekraïne. Dus als die fabriek uiteindelijk zal worden gesloten... Uh, uh, als het uh, uiteindelijk in, in handen valt van de Verenigde Staten... en, en nou ja, de, regering, de, de Amerikaans gezinde. Um, een regering in uh, Kiev en die fabriek wordt gesloten, Dat betekent dat nog meer armoede in het oosten van Oekraïne en nog meer uittocht waarschijnlijk van Russen naar Rusland. Um, ja, en dat is voor een deel van de uh, Oekraïnse regering ook inderdaad uh, de intentie, zeker van de naties die willen gewoon die Russen daar weg hebben. Dus die fabriek is van extreem belang, economisch belang, maar ook uh, uh, in belang van werkgelegenheid. Um, ja, er is wel een probleempje. Um, de, de, het, het is een enorm terrein. Ik, uh, ik las 11 vierkante kilometer. Dat is nogal wat. Uh, onder uh, uh, de fabriek liggen uh, uh, vele grote schuilkelders. Die hebben de Sovjets nog gebouwd... Uh, om de werknemers te beschermen tegen eventuele uh, atoomaanvallen. Um, daar hielden ze dus toen ook al rekening mee... Uh, en al die, die, die schuilplaatsen zijn verbonden uh, via gangen, via tunnels... en men zegt dat er iets van 24 kilometer aan tunnels onder het terrein ligt. Dus ja, het, het, hoe ga je daar met een leger in om een andere leger... men verwacht dat er zo'n 1500 mensen, 1500 soldaten... zowel van de Azov-brigade Azov als van het uh, reguliere Oekraïnse leger... daar. ...ergens zich uh, ophouden. Daarnaast schijnen er, schijnen er ook burgers te zijn. Uh, ja, dan kun je je beafvragen hoe die burgers daarin komen. Ik denk dat ze er niet altijd vrijwillig in zijn gegaan. Er uh, is een bekende tactiek om uh, burgers uh, um, onderdeel te laten zijn van je, van je, van je locatie zodat als er straks als er gevochten gaat worden en de Russen zouden uh, die, dat gangenstelsel betreden, dan vallen de burgerslachtoffers en dan heb je weer PR-punten. Ja, het is zo cynisch als, als het maar kan zijn. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn: oorlog is cynisch. Ja, het zit er weer op. Radio Moddergat van vrijdag. Erg het weekend van 13 mei 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op Ezas.nl. De Ezas-nieuwsbrief is onmisbaar als je niets van Ezas wil missen. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je dan aan via Ezas.nl. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder ASNL. Ook zijn we te vinden op de vrije social media kanalen als Rebel Base. Kijk hiervoor op onze website. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk en dat over twee weken.
1: Let me begin with one immutable fact: the 2020 election was the most secure election in American history. It was the cleanest election, the safest election, the most secure election ever run. And make no mistake. There has been no evidence of any significant white or widespread voter fraud. Let me say it again. The 2020 election was
2: the most secure election in American history. Period.